0: Vâng thưa quý vị và các bạn, xã hội hóa lưới truyền tải điện quả thực là một cụm từ mới mẻ đối với khá nhiều người, bởi nó không chỉ đơn thuần là mở cửa cho phép tư nhân vào đầu tư xây dựng lưới truyền tải điện. Câu chuyện bắt đầu từ chính cụm từ hệ thống truyền tải điện hay lưới truyền tải điện bao gồm những gì và được thiết kế ra sao, quy định như thế nào. Theo ông Nguyễn Sĩ Cương, phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, thì chỉ khi làm rõ những vấn đề này mới có được những quyết định đúng trong chính sách để mời gọi đầu tư.
1: Cái quan điểm chung là cái việc là xã hội hòa, tức là đồng ý cho tư nhân đầu tư vào xây dựng cái hệ thống truyền tải. Thế còn cái hệ thống truyền tải thì nó lại có hai cái phần. Một cái phần là từ cái chỗ nhà máy ra đến cái điểm đấu nối của cái hệ thống quốc gia. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống gọi là xương như xương sống ấy. thì có cho đầu tư hay không thì cho đến bây giờ lại cũng chưa ai phát biểu cái chuyện đó cả. Nó không có cái quan điểm nó rõ ràng. Tôi cũng nghĩ rằng là cũng cần phải làm rõ cái truyền tải nó bao gồm những cái gì thì cái đó nó hết sức là quan trọng. Bởi vì cái mạng lưới phân phối cũng là để truyền tải từ cái nguồn điện lực của quốc gia đến các cái đơn vị phân phối.
0: Trên thực tế, ở nước ta, hệ thống đường dây và trạm biến áp để tải điện được phân chia quản lý theo các cấp điện áp. Đối với đường dây và trạm biến áp, có cấp điện áp từ 220 kV đến 500 kV, được quy định là hệ thống truyền tải điện quốc gia, thường gọi là lưới truyền tải. Do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia EVN NPT đầu tư xây dựng và quản lý vận hành. Còn đường dây và trạm biến áp từ 110 kV trở xuống được gọi là lưới điện phân phối do các công ty điện lực thuộc EVN đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hoặc các hợp tác xã phân phối điện năng tham gia quản lý bán điện. Như vậy, việc xã hội hóa lưới điện phân phối đã và đang tồn tại trong hệ thống điện Việt Nam ở khâu phân phối bán điện. Ngay cả với các công trình truyền tải điện mang điện áp cao, Từ 220 đến 500 kV, đấu nối liên quan đến các nhà máy điện cũng đã được thực hiện từ nhiều năm trước. Cụ thể, một số doanh nghiệp của nhà nước như Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam hay Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi đầu tư xây dựng nhà máy điện cũng đã làm luôn các sân phân phối, nghĩa là các đường dây và trạm biến áp công suất 110, 220 và 500 kV để đấu nối, tiếp nhận điện năng sản xuất từ nhà máy hòa vào lưới điện quốc gia. Sau khi xây dựng xong, những công trình này được bàn giao lại cho EVN tiếp nhận quản lý vận hành trên cơ sở đơn giá Bộ Tài chính quy định. Thời gian qua, khi xảy ra trường hợp quá tải cục bộ lưới truyền tải điện tại địa bàn Ninh Thuận, khi các dự án điện mặt trời cùng lúc hòa lưới ở thời điểm cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2019, một số doanh nghiệp, đã đề xuất xin được đầu tư vào lưới truyền tải điện. Thậm chí để có thể đảm bảo cho việc đầu tư xây dựng nhanh nhất, doanh nghiệp đã đề xuất xây dựng lưới truyền tải siêu cao áp 500 kV từ nhà máy điện đấu nối với hệ thống truyền tải điện hiện có và sau khi hoàn thành sẽ tặng lại cho nhà nước quản lý vận hành. Ông Nguyễn Hữu Vinh, tổng giám đốc tập đoàn Hà Đô tại Ninh Thuận cho rằng:
1: Nếu mà theo phương án mà được xã hội hóa thì tôi nghĩ em sẽ góp phần giải quyết được cái điểm nghẽn đó. Chúng tôi sẵn sàng cho chúng tôi đầu tư đến đâu thì chúng tôi đầu tư đến đó trên cơ sở hạch toán của chúng tôi thấy có lợi chúng tôi làm về vận hành thì tôi đề nghị là vẫn giao cho EVN quản lý tôi nghĩ phải để EVN quản lý đặc biệt liên quan đến an ninh năng lượng không lên cho xã hội hóa việc đó
0: khi được hỏi về mong muốn của doanh nghiệp tham gia vào việc xã hội hóa lưới truyền tải điện tại diễn đàn năng lượng mới đây thứ trưởng bộ công thương ông đặng hoàng an thông tin
1: nếu nói hạng mục đấu nối thì nó không phải vướng gì. Người ta đang muốn nói xã hội hóa là những cái đường mang tính hệ thống, nó gồm những trạm mà nó phải phục vụ cho cả hệ thống chứ không phải phục vụ mỗi cái nhóm nhà máy hoặc là một cụm nhà máy thì, là đấy, thì chuyện đấy không cần phải làm, nó có sẵn. Cái đấy nó đã nằm từ rất lâu và Bộ Công Thương đã quy định là lấy điểm đấu nối là danh giới đầu tư từ phía lưới điện về phía hệ thống thì là EVN là đơn vị vận hành mà, còn hướng về phía nhà máy thì là cái chỗ mà nhà đầu tư làm. Bóc ra mình có hết và trong thành phần bao giờ cũng có một tư, hai là O&M, tức là quản lý vận hành.
0: Theo giáo sư viện sĩ tiến sĩ khoa học Trần Đình Long, Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam, ở nhiều quốc gia phát triển đã có sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào việc đầu tư và quản lý vận hành hệ thống điện. Tuy nhiên, ở Việt Nam, có hai việc cần phải làm để doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia đầu tư vào hệ thống lưới truyền tải điện. Thứ nhất, nếu cho phép doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình truyền tải điện độc lập của nhà nước đã có trong quy hoạch điện hoặc sẽ bổ sung vào quy hoạch điện, nhưng không quản lý vận hành mà bàn giao lại cho Tổng công ty truyền tài điện quốc gia đại diện cho nhà nước quản lý vận hành thì không phải sửa luật điện lực. Nhưng nhà nước phải quản lý được chất lượng của các công trình truyền tài đó gắn với đơn giá đầu tư như các công trình truyền tài hiện hữu mà Bộ Tài chính đã đại diện cho nhà nước nghiệm thu tính vào giá điện. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn đầu tư xây dựng đường dây truyền tải và tham gia quản lý vận hành lưới truyền tài điện quốc gia thì phải sửa luật hiện hành. Giáo sư Trần Đình Long cho rằng
1: nếu cái anh mà muốn xây dựng cái hệ thống truyền tải và sau anh muốn quản lý luôn thì cái là phải sửa luật cái luật hiện hành này. Và tôi nghĩ là nếu mà Quốc hội sau nghiên cứu thấy rằng trong một số cái trường hợp nào đó thì phải nói rõ trong cái luật. Ví dụ như là anh đấu nối vào lưới điện mà ở cách xa cái nhà máy của anh thì thứ nhất là phải nói rõ là cái câu chuyện mà tái điện từ nhà máy của anh cho đến cái hệ thống là ai sẽ chịu trách nhiệm ngay cả trong những cái hợp đồng nếu mà nếu mà anh đã quy định thống nhất là tại cái nơi mà xảy ra cái hoạt động mua bán thì ta có thể quy định là cái điểm mà mua bán điện là cái điểm mà nhà đầu tư, nhà máy điện cộng thêm cái đoạn đường dây đến cuối cái đường dây của anh chỗ anh đấu vào cái hệ thống là cái điểm mua bán. Thì toàn bộ cái kia nó coi như là cái nhà máy của anh nó kéo dài thêm đoạn nữa thôi thuộc về tài sản của anh được thuộc về cái quản lý nhưng mà nếu mà ví dụ anh thống nhất được với ivan là tôi bán ngay ở trên cái thành cái của nhà máy của tôi còn cái đoạn đường dây kia đó tôi có thể xây nhưng mà sau này tôi thuê anh hay là tôi giao cho anh quản lý thì là đây là cái việc
0: đồng tình với quan điểm này tiến sĩ đoàn văn bình viện trưởng viện khoa học năng lượng cho rằng cũng tương tự như nhập khẩu điện Nhà nước tự chủ trong quản lý vận hành hệ thống truyền tài điện quốc gia là vô cùng quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia. Việc xã hội hóa lưới điện là cần thiết trong bối cảnh nguồn lực nhà nước còn hạn chế, nhưng chỉ nên xác định trong một giới hạn nhất định, nhất là hệ thống lưới điện cao áp, truyền tài công suất lớn để đảm bảo sao cho việc vận hành của nó không làm ảnh hưởng tới lưới điện quốc gia, nghĩa là không bao giờ có thể làm tan rã lưới trên tổng thể hệ thống. Muốn làm được điều này, việc quan trọng là phải phân định rõ đâu là lưới truyền tải điện của quốc gia và đâu là lưới truyền tải điện nhưng không phải của quốc gia mà là của nhà đầu tư. Để nếu như có xảy ra sự cố đối với lưới điện của nhà đầu tư thì cũng không làm ảnh hưởng đến việc quản lý vận hành và an ninh năng lượng của cả quốc gia. Tiến sĩ Đoàn Văn Bình, Viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng nêu quan điểm.
1: Luật bây giờ cũng quy định rồi, tức là anh mua tại đâu thì anh đầu tư đến đấy, anh bán tại đâu thì anh đầu tư đến đấy. Thế thì bây giờ phải giải thích rõ ở trong luật là cái chỗ đấy nó là cái lưới để truyền tải nhưng mà chỉ là truyền tải cái năng lượng của cái nhà đầu tư đến cái điểm bán thôi, chứ không phải nằm trong cái hệ thống lưới ừ. truyền tải quốc gia. Lưới truyền tải quốc gia là được định nghĩa rõ cái danh giới của nó trong cái quy hoạch này. Nên chăng ở Việt Nam hệ thống lưới truyền tải 222 và 500 kV ấy là độc quyền 100% của người
0: Theo tiến sĩ Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, phải hoàn thiện khung pháp lý trước khi đưa ra các quyết định có cho phép tư nhân đầu tư vào hệ thống truyền tài điện hay không, đầu tư đến đâu và ở mức độ nào. Và để công bằng trong việc xã hội hóa thì phải đấu thầu. Thế nhưng, trong luật đấu thầu, hiện chưa có quy định nào liên quan đến việc đấu thầu công trình hạ tầng truyền tài điện. Nếu áp dụng các dự án truyền tải điện theo luật đấu thầu giống như các dự án khác thì sẽ rất khó khăn để thực hiện. Tiến sĩ Hà Đăng Sơn cho rằng
1: Cái khung pháp lý duy nhất chúng ta có hiện nay là luật địa lực. Còn nếu muốn xã hội hóa thì cái gì khác để chúng ta có thể điều chỉnh lại. Ví dụ như cái cách thức để tham gia trong xã hội hóa là gì, chúng ta có đấu thầu hay không hay là chúng ta làm theo hình thức lập PPP hiện nay chưa có một cái mô hình rõ ràng chưa có một cái quy định rõ ràng trong trường hợp này cái kỳ vọng của tư nhân về cái lợi ích của họ nhận được là cái gì ở đây thì tất cả những cái vấn đề này cần phải được làm hết sức rõ ràng ở trong các cái quy định về mặt pháp lý chứ không thể để lửng lơ cho chúng ta nói là chỉ nói chung chung là xã hội hóa rồi sau đó để thả lỏng ra đấy rồi tất cả ví dụ evn và các nhà đầu tư tư nhân chúng ta lại tự đàm phán với nhau thì nó sẽ không đạt được bất kỳ một cái kết quả nào cả
0: Đúng là rất khác với việc quản lý vận hành các hệ thống sản xuất thông thường. Hệ thống điện cần phải được thống nhất quản lý từ khâu sản xuất, truyền tải, phân phối đến tiêu dùng. Bởi chỉ cần một trục trặc nhỏ cũng ảnh hưởng ngay đến toàn bộ hệ thống. Và tất cả hậu quả thiệt hại từ việc mất điện, suy cho cùng, vẫn là người tiêu dùng phải gánh chịu. Xác định tầm quan trọng của lưới truyền tải điện đặc biệt là lưới điện siêu cao áp 500 kV, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Điều này đã nói lên tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống truyền tải điện 500 kV nói riêng và hệ thống truyền tải điện nói chung trong chiến lược phát triển an ninh năng lượng gắn với an ninh quốc gia. Một điểm đáng lưu ý nữa là việc đầu tư vào hệ thống truyền tải điện quốc gia thời gian qua, nước tắt không hẳn là vốn mà chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng chậm, do lưới điện đi qua nhiều địa bàn, chính sách đất đai mỗi địa phương khác nhau. Tỷ lệ giải ngân vốn cho các công trình truyền tải điện cả năm 2019 chỉ được khoảng 20%. Vì vậy, việc xã hội hóa lưới truyền tải điện cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở xây dựng và hoàn thiện không pháp lý, đảm bảo lợi ích của mỗi nhà đầu tư và người dân địa phương có đất, gắn với lợi ích của từng người tiêu dùng, nhưng trên hết phải đảm bảo an toàn, an ninh của đất nước.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng điện vẫn không ngừng tăng cao, nguồn điện được sản xuất chủ yếu từ các nguồn năng lượng hóa thạch không được tái tạo. Than, dầu và khí đang ngày càng trở nên cạn kiệt và khan hiếm. Nguồn điện từ năng lượng tái tạo như là điện gió hay là điện mặt trời vẫn phải phụ thuộc vào nắng, gió, khả năng khai thác cũng như là lưu trữ để tiêu dùng. Còn hạn chế thì sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là yêu cầu tiên quyết đặt ra đối với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam.
0: Vâng, và vậy Việt Nam cần phải làm gì để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Đây cũng là nội dung phần cuối của loạt bài Lời giải nào cho bài toán thiếu điện ở Việt Nam được chúng tôi phát sóng trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn đón nghe.